0: 接下来，咱们继续为大家讲述龙虎之争的故事。下集，本故事节选自《老成风云》系列故事，作者张成文、尤大凯为您播讲。后来，我听刘凯元派去的人说，他们打出两枪火药的时候，自己的手臂都被震麻了。而火药枪扩散范围很大，被击中的二老头部瞬间被轰成烂泥，又由于高温升腾起了一阵血雾。而正是这团血雾，彻底打开了济南全面打黑的号角。出事之后，当地派出所很快赶往现场，确认死亡的就是胡海的父母，但是没有见到胡海。报案的是邻居，而凶手还在现场留下一张字条，上面写着对胡海示威的话。我可以想象胡海得知之后的场景，父母被杀，可谓是血海深仇了。案子很快被移交到天桥区所属管辖的市第三刑警支队。第三刑警支队的队长我认识，是在监狱里认识的。那可真是一个浑身正气的人，个子高大，一脸刚毅，名叫王波。我们犯人都叫他王队长，私下喊他王铁腕，因为据说他审犯人的手段是很残忍的。我所蹲的号子里被他审过的都是谈波色变。可见其人嫉恶如仇啊！刘凯元知道这案子归王波查的时候，也在心中发了毛。他很快找到了我，我不知道他从哪里得到的消息，得知我在监狱里结识了王波。其实也不能说是结识，我与王波的关系只能算是点头之交。毕竟在号子里，我是犯人，人家是人民警察，要是跟我搭上关系，那还得了啊！我认识王波也是巧合，在一次出宫的时候偷懒正巧被路过的王波撞见。当时我真是面如死灰呀、啊，我以为自己要尝一尝阎王爷的手段了。但那天呢，不知道是王波心情好，还是刚刚破了案，他没有为难我，而是跟我多聊了几句，询问了一下情况。没想到我的名号他也听说过，纹身大师许文玉，谁不知道啊？这是他当时的原话。就此啊，我当时揣测，他肯定也知道一些道上的情况。随后，我们又聊了一些其他的话题。他喜欢历史，我就说了一些关于刺青的历史。说到岳母刺字的时候，他甚是激动。从那我就觉得，这个王波天生就是一个干刑警、抓罪犯的料。所以，对于我们这种人，招惹到王波，只能得到最坏的下场。我对刘凯元说：“收买王波比登天还难。”又说了一下我跟王波所谓的交情，其实对刘凯元一点用也没有。他听完显然有些发怒，但更多的是惶恐。在那个年代，说句实话啊，黑白两道之间很是复杂，有一些人的关系网是很广的，所以平时打打闹闹不会惹出什么大麻烦。对于刘凯元这种大哥，那更不必多说。本来这次的事件当中，刘凯元可以全身而退，但是他忽略了，当时上头已经下达了死命令，要求全国各省对黑恶势力零容忍，要把黑恶势力连根拔起。刘凯元似乎也是得知了一些内情才来找我的，从他的话中，我隐隐听出，济南警方想借这次杀人事件，把他跟胡海都给揪出来，要是就罪论罪。刘凯元是够被枪毙好几回的，更别提这回又碰上王波这一位天不怕地不怕的主。我看着刘凯元担忧的样子，忍不住安慰了几句。毕竟啊，我刚出狱的日子，多亏有他帮衬，才熬了过来。临走之前，刘凯元说：“徐哥呀，要是我真出点什么事儿，替我照顾好我的女人。”我点了点头，看着他走出了我的家门。几天之后，警察就查到了这伙人头上。不过刘凯元跑了，但我有了不祥的预感。刘凯元跑了，这个烂摊子总得有人收拾。果不其然，王波很快找到了我。刘凯元派出去刺杀胡海的小弟，一个叫孙以山，一个叫李斌，一个是湖北人，一个是济南本地人。两个人都是二十出头的血气方刚小伙子。是刘凯元新收不久的小弟。按刘凯元对他们的话说，一，他俩是新人，得表一些忠义，愿不愿意为大哥赴汤蹈火？二，他俩要是把事情办成了，刘凯元保证让他俩安全不说，还给他俩纹身的资格，当然是找我纹身的资格，甚至可以允许他俩纹龙。我见过这二位一面，都是青涩的面孔，个头不高，偏瘦。眼睛里边带着他们那个年龄独有的倔强和好奇。我想他俩加帮入派的时候啊，还不太明白帮派是怎么回事。我也知道这样的生瓜蛋子最不会违背大哥的命令了，也证明了刘凯元懂得怎么用人。三句两句话就把涉世未深的孩子给唬住了。后来据知情人士透露，刘凯元派人暗中盯了胡海半个月的梢。摸清胡海的行事规律之后，发现胡海只有回父母家的时候带的人最少，有时候甚至不带人。也许是胡海的父母也看不惯儿子做的事儿吧，所以刘凯元决定让孙一山跟李斌在胡海回家的时候进行暗杀，也就是七月九号那天晚上。按后来的交代，那天晚上孙一山跟李斌一人披了一件黑色雨衣。各手持一把火药枪，就像两个死神闯入了胡海的父母家。只不过两人当时并未得知胡海临时有事回不了家。闯入屋内后，发现屋里只有两位老人正在看电视。孙义山跟李斌收到的命令是干掉胡海，可胡海不在，两个人以为算错了时间，准备在屋里等他，同时捆绑了两位老人。可等到后半夜，胡海还是没有回家的迹象。于是两个人为了交差，开枪打死了胡海的父母。两把火药枪近距离攻击，威力十分巨大，两位老人当场死亡。而孙义山跟李斌第一次杀人，不知道是跟电影所学的，还是出于嗜血的兴奋，又朝死者身上补了几枪，留下一张字条才逃走。看过现场的人说。两位老人的脑袋跟上半身被轰成了马蜂窝呀！这个事儿一时全程震惊，震惊于死状之惨，也震惊于凶手的胆量，敢杀胡海至亲呢、啊。而孙一山跟李斌复命之后，立刻被刘凯元藏了起来。刘凯元似乎意识到事情不妙，打听了几日消息之后，卷走了服装厂大部分的钱，带着孙李二人，说是去外地出差，其实是躲了。至于为什么带着孙一山跟李斌，自然是怕二位被抓，供出他刘凯元来呀、啊。可是，就算刘凯元能逃，在当时也逃不出国内。警方很快就在宁波查到了刘凯元的踪迹。与此同时，刘凯元留下的烂摊子，差点要了我的命。刘凯元躲出去之后，留在济南的小弟们可是吃尽了苦头。不仅要面对警方的盘查，还要面对胡海的威吓。被杀了双亲之后，胡海的怒气直接指向了刘凯元的整个团伙，自然也包括我。胡海找到我的时候，刘凯元已经跑了。他带人来把我家团团围住，我看到他的人里头有刘凯元的小弟，看来是经不住打压倒戈了。他当时对我说：“于哥呀。”我还是很敬你的手艺的，只要你告诉我刘凯渊在哪儿，我就当没来过这儿。可我想说也说不出来呀、啊，只能告诉他真相，我不知道。他以为我在包庇刘凯渊，恶狠狠地说：“行啊，那就别怪兄弟，不客气了。”其实，在他来之前，我早就准备好了两把砍刀，他要是敢动我，我就敢跟他拼命。我见他走过来，就直接从沙发底下抽出了刀，一副拼命的架势。他却笑了笑，没把我手中的刀当回事，继续往前走。我这才感觉到，道上人说的胡海的那股压迫力真不是吹的。他双眼通红，恨不得直接掐死我。就在我以为要栽在他手里的时候，家门外突然冲进来一群人，个个亮着身上的纹身，举着刀枪棍棒。我跟胡海都吃了一惊，几句话之后才弄明白，这些人身上的纹身都是我纹的，是我许文玉纹身的拥趸者。他们扯着嗓子喊：“操你妈的，胡汉三！你今天要是敢动玉哥一根头发，济南所有有纹身的混混就敢跟你鱼死网破，你信不信？”我看着胡海脸上一阵青一阵白，最后架不住这个阵势，撤了人。我长舒一口气，没想到自己又靠着纹身捡了一条命啊！可我知道事情还远远没有结束，刘凯元一天没有下落，我就一天没法安生。这群人走出去的时候，我心中不由得蒙上了一层阴霾，同时有一种不好的预感。果不其然，我还没收拾好屋子的时候，咚咚咚，又响起了敲门声。又是谁呀、啊？这次来的人是王波。我说过，王波这个人，不论从长相上还是从想法上来看，都十分正气，自带一股霸气。不过，跟胡海的霸气不同，是一种光明磊落的霸气。这种性格为他以后的从警之路打下了良好基础，却惹上了不小的麻烦。不过都是后话，咱们暂且不说。他当时找我的时候，还只是一个支队长而已。他看到我家中一片狼藉，大概明白发生过什么事儿，并且询问我需不需要帮助。我摆了摆手，要是我跟警察合作，那就别在道上混了。光是想抽身泥潭这一条，凭我当时的能力都做不到，只能选择明哲保身，闭口不言。王波也明白我的处境，他例行公事一般的问了一些情况之后，笑呵呵的跟我闲聊起来。我担心这是他新学的什么审问手法，对话小心翼翼，回避着他的旁敲侧击。他每问几个问题，总会若有若无地往刘凯元这边靠。也许啊，他还太过稚嫩，不知早就被我看透了。最后问的话都上句不接下句了，我给他泡的茶他也一口没喝。最后他声色俱厉地说：“徐文玉，我希望你配合我们警方调查。”我们已经掌握了刘凯元、孙义山和李斌的行踪，但我们这次的目的不只是要抓到凶手，还要彻底的扳倒潜伏在济南地下的黑恶势力，你明白吗？我不知道他说的话是否为真，仍旧保持原话。王警官，我真的什么都不知道，恕难相助了。他最后看我态度如此坚持，知道问不出什么来，又恢复了笑意，心知肚明地说：“得。”许文玉啊，你真是够硬。可要是你以后再犯什么事儿，别怪我不提醒你。你曾经有一个立功的机会，是你自己不抓住的。我知道，话说到这个份儿上，王波是在给我一个台阶下。他总不能让我挑明了说，我许文玉确实知道刘凯源去哪了。可我要是说了，恐怕还没立了功，就得先被人弄死。王警官，你得体谅体谅我的难处。这是私话。而我当时呢，跟王波讲的官话是这样的：“是警官，我一定好好做人。”但是我又有些心中不甘，因为我对刘凯元和胡海这种穷凶极恶、为达目的不择手段的人没什么好印象。要不是被逼无奈，我不想与这两个人其中任何一位走得近。多年的经历告诉我，这都是一些披着羊皮的狼啊！所以在王波走的时候。我送了他一副图样，那是我画的一只鹰，鹰眼锐利，鹰爪锋利，从天空当中俯冲下来，雄姿慑人。他拿着画看了一会儿，说道：“好飒的一只鹰啊！现在这只鹰就要去把猎物抓回来了。”他走后，警方就实施了对刘凯元的第一次抓捕，但结果不尽如人意，还损失了一名警察。警方顺着线索摸到宁波，确定了刘凯元的宾馆之后实施抓捕。可是没想到，刘凯元买早餐的时候，无意间从人们的谈话当中听到附近警车变多的消息。心思细腻的他，直接选择了逃走。警方抓捕的时候，只抓到了在宾馆当中尚不知情的孙义山和李斌，而且当时孙义山跟李斌的身上还携带着枪支，与警方发生了激烈冲突。其中，孙一山跟一名刑警受了重伤，不知身亡；而李斌直接被判了死刑，审都没审。至于逃亡的刘凯元，这下子真没人知道他去哪儿了。但我隐隐觉得他迟早要回来，因为他临走之前跟我说过，要是他真的出了什么事儿，托我照顾好他女人。我把这层意思也不经意间似的透露给了王波。其实不用我透露，了解刘凯元的人都知道，他是很疼他的女人的。刘凯元也算是个汉子，不论在外头干什么事儿，绝不让自己的女人沾上一星半点所以，就算刘凯元逃亡失败被抓，也不会连累到自己的女人。不过，人心都是肉长的呀，更何况是要拼了命保护的人，能忍住不告别吗？王波当下就控制住了刘凯元的女人。一边追查刘凯源的下落，一边等他忍不住回来的那一天。可是等了两三个月，一点动静也没有。这期间，王波以为我骗他，差点把我抓起来。直到那天下午，有人敲我的家门。谁知我刚打开半扇门，黑黢黢的枪口就顶在了我的额头上。尽管拿枪的人戴着鸭舌帽，看不清脸，但给人的感觉毫无疑问。就是刘开元。他对我说的第一句话就是：“有吃的吗？”第二句是：“自己把自己绑上。”第三句是：“我现在谁也不信。”他就说了这三句话，然后把我绑在床腿上。当年那种大木床，死沉死沉的，一个人难以拉动。我看着他狼吞虎咽的吃东西，问他话也不答。后来我怕他一怒之下举枪杀人，也跟着沉默了。他吃了很久，也吃了很多，像是要把这一辈子的饭都给吃完。最后我问他：“你回来干什么？”他沉声说：“报仇！我变成这个样子，全是因为胡海，我要去弄死他。”我劝他放弃，并让他想想他的女人。提到他的女人，他忽然变得不再紧绷，扔给我一条项链，说：“宇哥，你帮我把这个给他，告诉他，我今天偷偷看过他了。”他失声了一会儿，又咬着牙说：“再告诉他，不用等我了。”我看他的样子，有种视死如归的感觉，我就拼命劝他自首，最后他也没回应，而是抱了抱我，拍了拍我的肩膀。像我出狱那天一样，只不过话变成了：“兄弟，走了。”我被捆在床腿上捆了整整一夜，捆到第二天中午，王波来找我的时候，谁干的？王波问我。我想起身，可是腿麻的起不来，只能焦急地说：“快去找胡海。”王波立马意识到了什么，也紧张起来：“胡海，对。”刘凯元回来了。我不知道刘凯元从我家出去的那天晚上干了什么事儿。总之，第二天，警方在胡海的父母坟地旁的一棵树上找到了被吊死在树上的胡海。胡海被扒光衣服吊死在树上，背后纹的下山虎被人涂成了过肩龙。过肩龙，当时在道上背得起的、敢纹的，只有刘凯元一个。并且，警方在现场还发现了刘凯元遗留的帽子。半个月后，警方在福州抓到了刘凯元。刘凯元对指使杀害胡海父母以及杀害胡海的事实供认不讳。虽如此，据说当时为了怕他不认罪，有四百多人愿意出来指证他这些年的罪行。就这样，刘凯元被抓之后，代表着济南最大黑恶势力团伙的土崩瓦解。也是反黑史上浓墨重彩的一笔。警方后续抓了百余人，彻底打消了长期以来济南黑恶势力的嚣张气焰。1996年，刘凯元被执行死刑，一代黑帮头目的生涯就此收场。这是我做纹身师的时候啊经历的最大的一件事了，记忆深刻，特此记叙。后来我把刘凯元交给我的项链交给了他的女人。但是我没有把原话告诉他，因为我见那个女人哭得很伤心。而被吊死的胡海虽然是受害者，可在一部分被欺压的人心中，死的是大快人心。这都不好评说，毕竟死者为大。只是胡海生前找人算过命，算命的说他死的时候上不着天，下不着地。他当时还很得意，觉得这种死法很难碰到，可没想到。而1996年，刘凯元被执行死刑之前，我在探监室里见了他最后一面。他神态很平和，对即将到来的死刑没什么恐惧之感。他说他当年在茶馆差点被胡海砍死的时候就已经死掉了，这些年活的都是赚的。他最后露出背上的过肩龙，问我：“你现在还纹什么？我说纹，但我已经跟帮派没有一点关系了。又犹豫着说：“其实我从来不想跟帮派有关系，我只是想纹身，仅此而已。”说完，我笑了笑。他点了点头，也笑了笑。好了，本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。故事皆选自《老城风云》系列故事，作者张成文，由大凯为您播讲。